0: Hallo, vandaag uh, wil ik het met je hebben over grenzen aangeven en um, hoe moeilijk dat ook is uh, soms voor mij. Dus, um, en ook het luisteren naar je hart, waar ik het heel vaak over heb. En hoe ga je er nou mee om als het, als het gewoon doodeng is? Als je denkt van ja, maar ik voel dit, maar dit kan toch helemaal niet? En het toch doet. En hoe het dan allemaal in een stroomversnelling kan raken. En, um, ja. en, en ja, gewoon heel eerlijk, weet je. Um, ook ik heb struggles, daar ga ik het over hebben vandaag. En hoe mij letterlijk door het universum een halt toegeroepen is. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marloe, onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart, zodat je echt gaat shinen? Enjoy! Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Ho, dit wordt weer een goud eerlijke podcast. Ik um, ben best wel een... Uh, Toegeroepen, er is mijn halt toegeroepen, <lacht> letterlijk en figuurlijk vandaag. Um, Oké, okay, nee, laat ik eerst eventjes beginnen bij het begin. Ik voelde natuurlijk al een tijdje dat ik een retreat wilde organiseren en ik ben op Ibiza geweest, zoals jullie weten. Ik heb ook daar een geweldige locatie gevonden en Um, ik moest heel even een knuffeltje oppakken voor Mila. Mila springt dan op de bank en dan gaat ze zitten blaffen. En <laughs> dan wil ze dat, knuffelt, dat ik het knuffeltje voor haar pak. Maar um, oké, okay, dus toen kwam ik terug uit die pizza En toen was het echt zo van, oké okay, ga ik dit doen? Ga ik dit doen? Ga ik gewoon nu zeggen dat ik een retreat ga organiseren? En ik vond het serieus doodeng. Ik krijg namelijk, ik denk dat het is goed om te delen. Want ik krijg allemaal berichtjes en mensen die tegen me zeggen, oh wat cool. En uh, gefeliciteerd. En bladibla. Alsof het al uh, helemaal vol is geboekt. En alsof het uh, bij mij maar heel makkelijk zo afgaat dat ik weer zoiets lanceer. Dat ik denk, oh mijn god, je moest dus weten. <laughs> je moest dus weten. Dus uh, nou, ik dacht dus van weet je, ik zeg het gewoon. Ik voelde echt wel dat ik het wilde. En ik dacht, ik, ik zet het gewoon in mijn stories. Dat ik het ga doen. Ik had al dus een introductievideootje opgenomen toen ik daar was. En um, nou ja, ik heb het gedeeld. Het voelde heel goed. Het voelde heel goed. Vervolgens kreeg ik dus een hele inbox vol met vragen van... Oh ja, ik wil meer info. Ik wil meer info. Toen had ik dus helemaal geen sales page. Dus op een gegeven moment was ik zo lang bezig met al die DM's beantwoorden. dacht ik, weet je, ik ga gewoon een sales page nu maken. Dus direct in de flow doorgegaan. In de inspired action. Um, in een paar uur een sales page in elkaar gezet. En toen was het officieel. En wat toen gebeurde is best wel interessant. Want ik weet dat ik dan vertrouwen moet hebben dat mensen ook echt gaan boeken. Want er kunnen natuurlijk nog wel, uh, uh, weet ik veel, honderd mensen zeggen: van ja, ik wil mee op retreat. Maar ja, uh, uit ervaring weet ik ook. Ja, wat gemiddelde conversiepercentages zijn, bijvoorbeeld ook met webinars en zo. En ja, dat is, um, dat, dat is misschien wel leuk voor, om te delen. Dat is gemiddeld 3%. Dus als je een webinar geeft waar um, 100 mensen naar kijken, dan kopen gemiddeld 3 mensen kopen je aanbod. Dus meestal is het dus met een webinar van allerlei Masterclass. geef ik heel veel kennis weg en aan het, aan het einde. Uh, deel ik ook dat ik een uh, dat ik bijvoorbeeld in dit geval een insta branding training heb en um, ik moest daar best wel een beetje aan wennen want ik weet nog dat ik begon dus met melloo.nl en uh, nou, dat ik webinar's ging geven en zo en, um, en ik dacht oh wow, uh, voor mijn eerste webinar ik weet niet meer precies volgens mij 150 mensen of zo en ik dacht nou dat worden wel uh, dat uh, dan ga ik mijn training waarschijnlijk wel heel goed aan verkopen en toen had ik um, nou twee of drie aanmeldingen toen dacht ik hè huh? maar hoe zit dat dan want iedereen heeft het altijd over lanceren en zoveel duizend euro's omzet en ik dacht ja dit is oké okay, het is wel lekker ik bedoel uh, een Instagraming programma kost um, ongeveer duizend euro. Dus dat is wel fijn. Maar ik had echt wel verwacht dat het wat meer zou zijn. En um, toen sprak ik ook met mijn business coach, en die zei: Ja, maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Een gemiddelde conversiepercentage, dat lag eerst altijd rond de 3%. Tegenwoordig ligt het zelfs nog lager met webinars. Dus wees trots. Toen dacht ik, oké. Okay, oké. Okay, um, ja. Dus uh, dat was wel even goed om te weten. Dus, uh, um, en, goed, en zo is dat dus ook met zoiets. Weet je? Dus ik, um, ik heb het gewoon gedeeld. En um, dan is het natuurlijk afwachten wie er gaat boeken. En ik merkte aan mezelf dat ik het echt wel heel erg spannend vond. En ik wilde dat eerst niet uitspreken. Want ik dacht: ja, weet je, dat is niet de juiste energie. Ik moet vertrouwen hebben in dat de juiste mensen. Dit retreat gaan boeken. En um, ik weet dat het ook zo werkt. Dus ik, ergens had ik er ook zeker wel vertrouwen in. Maar ik merkte ook een soort onrust in mijn lijf. Ik werd de volgende dag wakker. En ik had keelpijn. En het, ik zei ook uh, in een call met Ted. Ik zei Ted. Het, ik kan je niet vertellen hoe spannend ik dit vind. En het was ook gewoon letterlijk eigenlijk. Omdat het me dus... Naar mijn keel vloog eigenlijk, zo die spanning. Het, het, oh my god. Dus lieve mensen, denk niet dat dit soort dingen voor mij allemaal maar easy zijn. <laughs> Ook voor mij is dit super spannend. Ik bedoel, hallo. Um, die, alleen al die villa boeken, dat kost echt duizenden euro's. Dat is echt een heel groot bedrag. En ja, ik moet echt wel wat tickets verkopen, wil ik daar uh, wat aan gaan verdienen. Dus um, ik moet natuurlijk op een gegeven moment een aanbetaling doen. En in het begin voelde het dan nog wel zo van, uh, nou ik noem het en kijk hoeveel mensen interesse hebben. Maar ja, als je het eenmaal echt online hebt gezet, jemig, dan is het echt gewoon officieel. En um, ja, dat voelt toch wel als, um, als een risico nemen. En ondernemen is risico nemen. Dus dit soort dingen horen erbij. Maar ik dacht, ja weet je... Ik vind het gewoon fijn om ook hier open en eerlijk over te zijn. Dat jullie ook weten dat zoiets voor mij spannend is. En um, dat ik dus ook echt die eerste week gewoon keelpijn heb gehad. Dat het gewoon mij letterlijk naar de keel vloog. En wat dus voor mij heel interessant is... Um, want ja, weet je... Dat financiële risico, dat vind ik nog niet zo eens zo heel erg. Ik bedoel ja, als je, daar, als je dan uiteindelijk... Stel nou, ja, daar ga je natuurlijk niet voor uit... maar stel dat, dat, het toch niet, dat het toch niet loopt... en je moet het afblazen, dan ben je, ben je wat geld kwijt. Dus die aanbetaling van een paar duizend euro... ja, dat is, dat is kut, maar daar kom ik wel overheen. Maar da, dat is niet de pijn die ik dan zou hebben. Voor mij is het echt de pijn... Ik zit er in de streber in mij, de valangstige melodie die denkt, ja, hoe moet ik dan iedereen gaan vertellen... Dat het niet doorgaat. Dat is voor mij echt way, way, way more erger. <laughs> is de worst case scenario. Oh mijn god. Nee, dus um, daar ga ik nu ook verder. Dat is helemaal niet meer aan de orde. Gelukkig heb ik al heel veel tickets verkocht. En um, heb ik al een super leuke groep meiden die meegaan. En um, er zijn nog steeds tickets hoor, dus het is niet uitverkocht nog, maar dat is dus ook wel grappig. Dus hoe, hoe dat dan gaat, dan ga ik met een vriendin afspreken en die zegt dan als eerste... En heb je je retreat al uitverkocht? Ben je al vol geboekt? Uh, nee, het staat net uh, twee weken online. <laughs> Mensen hebben dus soms ook eventjes de tijd voor nodig, weet je. Dan, uh, ze willen het wel, maar ze moeten, het, ze moeten ook het lef hebben om te gaan boeken... En um, ik snap ook wel dat je dat niet trekt in één week beslist. Natuurlijk zijn er mensen die dat wel doen. Maar er zijn ook genoeg mensen die daar gewoon echt eventjes tijd voor nodig hebben. Maar um, ja, dat is toch wel uh, interessant. Ik voelde het weer alsof ik moet gaan verantwoorden. En dat is dus het stukje van mij wat ik echt wat meer los mag laten. Um, ja, uh, ja en gewoon vertrouwen in hebben. En. Nu, ja, ik voelde het op een gegeven moment. Ik merkte aan, aan mezelf dat toen die eerste boeking binnen was, dat ik het toen echt. Dat ik toen wel echt zo'n stuk meer vertrouwen had. Ik dacht. Oh ja, gelukkig. Nou, het zie je wel, mensen gaan wel gewoon boeken. Maar um, momenteel ben ik uh, best wel moe. Um, ik merk dat het toch me wel heel veel energie heeft gekost. Omdat ik ook heel veel moest regelen. En ja,. Hoe ging het op een gegeven moment? Ik had zo dus boekingen, ik had zo dus wat boekingen, en toen had ik een aantal vrouwen die zeiden: ik wil meeloer, ik wil gewoon mee, ik voel dat ik hierbij moet zijn, maar ik kan niet in september. En ergens had ik ook al zo'n gevoel van: misschien moet ik het wel gewoon in oktober doen. Alleen, ik had het al gedeeld dat het in september werd, alleen omdat dus Ergens, weet niet. Ik, ik voelde gewoon, het is ook wel heel fijn. Weet je, september is al zo dichtbij. en Het is al over twee maanden. Ik dacht, ja... Niet dat ik, dat, dat ik geen vertrouwen had dat het vol zou komen. Of dat ik dan... Um, alles geregeld zou hebben. Planning en alles. Maar, ik weet niet. Ergens voelde, het gewoon, voelde ik van binnen van... Het moet oktober worden. En... Maar toen dacht ik, dat kan toch niet? Ik heb toch al gewoon... Ik heb toch al gewoon gezegd dat het september zou worden. Ik heb het er met Jurre over gehad. En Jurre zei liever het, stick to the plan. En ik vond het zo grappig dat hij die uitspraak... Want dat is precies mijn uitspraak die ik ergens <laughs> op Ibiza tegen Gemma heb gezegd. En dat ging over iets heel anders. Dat ging gewoon van, oké, okay, wat gaan we doen vanavond? We zouden eerst misschien nog een feestje pakken. En toen dachten we, nee, we gaan, gewoon, we gaan toch gewoon lekker die sunset kijken bij Beneras. En uh, stick to the plan, zei ik toen. Dus nu zei hij dat tegen mij toen dacht ik, ja... Misschien heeft hij ook gelijk. Stick to the plan. Blijf gewoon bij je originele plan. Maar het vrat aan mij. Het vrat. En toen dacht ik. Oké, okay, weet je wat ik gewoon doe? Ik ga even kort mediteren. En ik ga even een kaart trekken. En ik heb een um, um, kaartendek. Ik ga heel even kijken of ik dit kan spelen. Of die nu blijft opnemen. Als dus het goed is wel. Even check, check, double check. Ja, hij blijft nemen. Oké. Okay. Ik heb dus um, een uh, online kaartendek. Ik wil deze kaarten heel graag kopen. Dit is via oracles.net. En het is de um, kaartendek. Dat heet Hou van Je Innerlijke Godin. Dus ik ging eventjes heel rustig eens mediteren. En toen ging ik eventjes voelen. En toen dacht ik: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus ik stel zelf dan een vraag aan het universum, zeg maar. En dan zeg ik. Mag ik dit hier verplaatsen? Is het de bedoeling dat het oktober wordt in plaats van september? En toen trok ik de kaart. All good things are wild and free. Onstuimig en vrij. Nummer 1. En. Nou eventjes. Er zit dan een hele beschrijving bij. Er stond dus. Dit is een belangrijke periode in je leven waarin je wordt verteld dat je je moet laten leiden door wat je hartje ingeeft. Ook al zie jij of iemand anders de logica er niet van in, of schreeuwen je gedachten het uit van angst en twijfel, negeer niet wat je hartje vertelt. Geef jezelf de tijd en ruimte die je nodig hebt. Weg van het lawaai en de eisen van de wereld en de andere mensen, zodat je de rustige, zekere stem van je hart kunt horen. Verzamel vervolgens. Al je moed en volg je gevoel. Je hart is verstandig en te vertrouwen. En toen dacht ik... Ja, dat is ik zo. Het wordt gewoon... Het wordt gewoon... Oktober. Klaar. Het, en het staat ook... Nou, vervolgens nog dingen van... Um, uh, het is niet voorbestemd dat je hart... Dat je hart zou worden getemd. Het zegt altijd de waarheid. Wanneer je jezelf toestaat om trouw te zijn aan je hart... Zal het je laten zien... Hoe je een mooie bijdrage aan deze wereld kunt leveren. Die jou vervult van blijdschap en een gevoel van vrede. Um, het, het, het heeft zijn eigen creatieve proces. Een unieke manier om problemen in een ander licht te zien. Oplossingen aan te trekken. Uh, en ons in staat te stellen om onze dromen waar te maken. Dus ja, het is heel ongebruikelijk om een retreat de wereld in te slingen met een... ...datum en dan vervolgens die datum te gaan wijzigen. Maar het voelde goed, dus ik heb het gedaan. En ik heb het natuurlijk even overlegd met de, de meiden die al hadden geboekt. En um, gelukkig was dit oké okay voor hun. En um, nou, daarvoor heb ik wel, daardoor heb ik ook weer meer, um, meer meiden uh, kunnen, uh, uh, nou, kunnen aantrekken... Die, ...die wel in oktober konden en niet in september... Dus, um, en het stroomt nu, het stroomt nu helemaal en dat is zo fijn. Maar, dit proces. Um, ja, is voor mij heel erg uh, intensief geweest. Het was echt eerst de heen en weer geslinger van mijn hoofd en mijn hart. En ik dacht, luister nou naar je hart. En holy holy holy. Echt, um, ja. Dus, ik uh, was echt uh, redelijk. Uh, uit alignment. Na deze week. En um, Ik. Ja. Hier kom ik nu eventjes bij het volgende verhaal. Dus ik dacht echt. Jemg. Ik heb echt de hele week nog niet in mijn dagboek geschreven. Dat, dat is voor mij wel een teken dat ik eventjes niet in balans ben zeg maar. En dat ik niet de rust pak die ik nodig heb. Um, Heel weinig mediteerd ook. En uh, heel veel mensen gesproken. Wel echt hele leuke gesprekken gehad. Ook met dus mensen die meegaan op retreat. Wat ik, wat ik echt heel mooi vond. Um, maar ja, tegelijkertijd ook weer een webinar en alles. En het was eventjes te veel. Het was gewoon te veel. En ik dacht, dit is echt mijn oude levenswijze. Zo wil ik helemaal niet leven. En ik wil gewoon... Oh, veel meer naar mijn hart luisteren. En vertrouwen hebben. Dus... Um, Vandaag is het vrijdag als ik dit opneem en ik uh, had met een vriendin afgesproken om lekker te gaan wandelen en te gaan lunchen en um, nou ik uh, ik dacht ja weet je ik ga gewoon hier lekker van genieten ik ga gewoon vandaag niet meer aan het werk ik wil gewoon even weer in balans komen en dit uh, nou ja dit vind ik fijn en daarnaast wil ik gewoon echt even meetime dus ik ben nu heerlijk alleen thuis. Jurre die is met vrienden aan het eten in de stad. En ik zit hier lekker in de veranda met de hondjes. En um, in eerste instantie zei Jurre, ja, ga jij daar morgenavond ook nog wat doen? En toen zei ik, ja, oh, ja, ik ga die en die wel eventjes appen om, uh, om, om uit eten te gaan. En toen dacht ik later, dat wil ik helemaal niet. Want ik heb een veel te drukke week gehad. We hebben dus um, maandag de sleutels gekregen van het beleggingspand wat wij hebben gekocht. En daar dus zijn we deze week ook een paar keer geweest. Er moest niet heel veel aan gebeuren, maar toch wel een paar dingetjes. Even rookmelders ophangen en uh, nou ja, nog wat kleine dingetjes. Dus ik heb heel weinig me -time gehad, zo voelde het uh, deze week. En dat is uh, iets wat voor mij zeer belangrijk is. En ik merk dus als je dan in zo'n stroom komt van zo'n hele drukke week... En ...verjaardagen en afspraken... Um, ...dat je dus heel snel in dat patroon door wilt gaan. En dacht ik, nee, ik wil helemaal niet nu uit eten. Ik wil gewoon alleen zijn. <laughs> we gaan lekker alleen zijn. Dus ik heb niks gepland. En um, ja, behalve dat ik nu even deze podcast opneem. En dat is echt ook vanuit mijn gevoel en mijn hart. Dat ik denk, ja, hier heb ik nu even zin in. En ik moet even deze boodschap delen. Dus um, ik stapte in de auto. En um, op mijn dakje open. En uh, er was een heel lekker liedje op de radio. En ik deed de radio keihard. En het zonnetje scheen. Dus... Ik was echt even aan het genieten. Ik was echt even aan het genieten. En um, althans aan het genieten. Maar ook weer echt dat ik dacht bij mezelf van... Oh, zo druk. Zo druk geweest. Het is echt... Oh. Ik voelde gewoon alles dat ik gewoon mezelf een beetje aan het voorbij rennen was. En opeens komt er een politieauto achter me rijden. En ik denk, ik denk... Shit. Ik rijd te hard... Dus ik snel naar rechts. Ik dacht, oh shit, hey. ik was echt even helemaal niet meer echt aan het opletten. En uh, ik zat zo in mijn hoofd. Ik zat gewoon echt letterlijk in mijn hoofd. Dus, um... want ik denk nu dat er iemand aankomt. Volgens mij is dat niet zo. Maar um... ik, uh... ik ging dus naar rechts. En toen kwam die politieauto voor mij rijden. En ineens stond er volgende politie. Ik dacht, oh mijn god, dit ga je niet menen. En ik denk, jezus, ik word gewoon aan de kant gezet. Wat erg dit. is. Dus, Het stond er, stop politie. Stop politie. Ik heb dit serieus nooit gehad. Hè. Ik heb sowieso echt, ik denk, uh, één keer in mijn leven nog uh, eerder. Nou, eigenlijk twee keer. Maar één keer was echt één kilometer te hard of zo. En de andere keer was elke keer... Dat was bij een tennistoernooi. Daar reed ik elke keer. Helemaal zenuwachtig was ik toen ook. Dat was ook zo uh, uh, <laughs> mooi moment. Dus toen was ik elke keer heel gespannen voor een tenniswedstrijd. En dan zat ik niet op te letten. En ik wist ook niet dat er een flits vast stond. Maar daar reed ik elke dag net, uh, weet ik veel, 7 kilometer te hard of zo. Dus had ik echt drie keer dezelfde boete. Op dezelfde plek waar Jurre me nog steeds mee pest. <laughs> maar uh, dat is echt al heel veel jaren geleden. En sindsdien heb ik nooit meer een boete gehad. Ehm... Um, en, en ik werd dus aan de kant gezet. En uh, twee van die politiemannen kwamen naar me toe. Dus, en die zeiden: Van. Uh, ja, we hebben. Uh, ja, we hebben je ge uh, gelezen. En uh, je reed nogal te hard. Ik zei: Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. En ik zeg: Ik was, ik was helemaal aan het wegdromen. Ik, heb het gewoon niet, uh, ik, ik, ik was gewoon niet aan het opletten op mijn snelheid. Dus je hebt helemaal gelijk. En. Um, toen... Uh, zei hij van uh, ja, uh, we hebben gelezerd. En, um, je gelezen. En het was dus op de ring in Groningen waar je 70 mag. En ik reed 104. En dan met de correctie eraf um, was het dus net niet. Als ik 1 kilometer harder had gereden, dan moest het voorkomen. Dan ga je dus gewoon. Dan, moest het, dan moet het naar de rechtbank of zo. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar dan, uh, ja, dan heb je dus de kans dat ze gaan zeggen: van, uh, Nou, uh, ga maar eventjes. Uh, op uh, cursus of zo zei hij dat je dan voor 1000 euro nog even opnieuw... Uh, dat ze gaan checken of je wel uh, echt goed kan rijden en zo. Maar dat was dus niet het geval, gelukkig, op één kilometer na. Op een haartje na. <laughs> maar ik kreeg dus wel even een dikke boete van 340 euro. En um, zei hij ook van... Uh, Is er een, een reden waarom je te hard reed? Toen zei ik, nou eigenlijk niet. Ik was gewoon aan het genieten... Maar ik was ook aan het genieten van het lekkere weer en het zonnetje. Maar ik was tegelijkertijd dus zat ik ook gewoon weer heel erg in mijn hoofd. Dus dat zat ik later te denken. Ik denk, jezus, ja, ik ben gewoon echt gewoon letterlijk is mij een halt toegeroepen van stop. Ik moet gewoon... Ik, eh. Dus ja, weet je, ik, ik moet gewoon eventjes weer op mezelf gaan letten. En uh, voor mezelf uh, echt eventjes uh, mijn grenzen gaan bewaken. Geldt ook voor afspraken. Ik heb gewoon deze week te veel afspraken. Ik heb vanmiddag wel een afspraak ook afgezegd. Dus uh, daar ben ik heel blij mee. Maar um, ik ben te veel in contact geweest met uh, allemaal uh, mensen. Ook via Instagram. Heel veel DM'tjes gekregen. En dat, oh, dat, uh, ja, dat kost toch wel energie. Dus, um, dus ja, dit is uh, een duidelijk teken. Hè, dat ik weer even echt uh, pas op de plaats moet maken. En ik. Um, ja, ik reed ook weg. En ik, eigenlijk kon ik ook alleen maar een beetje lachen. Ik dacht ook van, ja, ik kan hier nu wel heel erg van gaan balen. Dat ik, um, dat ik nu een uh, boete heb van uh, 340 euro. Maar ik dacht, ja, ze hebben ook gewoon gelijk. En uh, eigenlijk is het pult. Dat is gewoon dik pech. En uh, ik ga hier ook zeker niet mijn dag door laten verpesten. Want ik dacht, ik ga gewoon verder lekker genieten van deze dag. Gewoon de tijd nemen voor, uh, voor deze gezellige wandeling en uh, daten met, uh, met Sanne. Echt, uh, was ook veel te lang geleden. Ik um, denk ook wel een, een goed teken, dat, of een goed teken, een duidelijk teken. Want normaal gesproken neem ik daar veel meer de tijd voor om dat soort afspraken te plannen. Dat wil ik ook juist. En um, wij hadden elkaar al te lang niet samen gezien. <laughs> Dus tenminste altijd al samengezien. Dat bedoel ik, uh, we hadden wel nog vorig weekend met z'n vieren afgesproken. Met um, de mannen erbij. Dus we hebben een heerlijke wandeling gemaakt. Echt um, drie kwartier heen. Toen hebben we lekker geluncht. En toen hebben we een andere route teruggenomen van de uur. Dus we hebben echt flink gewandeld. En um, lekker bijgekletst. En uh, ja, dat was gewoon echt heel fijn. Heel fijn. Dus ja... Maar ik wist het ook al wel. En ik had het ook al wel een paar keer voor mezelf bedacht. Maar ook, ik zat ook weer veel te veel met mijn telefoon. dus Omdat ik gewoon zo bezig was met het retreat. En um, al die berichtjes met iedereen. Maar um, ja, ik uh, mag het loslaten. En dat ga ik ook doen. En dat wil niet zeggen dat ik nu het nooit meer zou noemen of wat dan ook. En, uh, maar ik, ik, ja, ook meer in mijn hoofd ga ik het gewoon echt uh, loslaten. Want ik weet gewoon dat het goed komt. En um, de datum is dus nu verplaatst naar 20 tot 27 oktober. En in oktober is het, uh, schijnt het perfecte maand te zijn. Nog 23 graden en als het zonnetje schijnt is het echt super lekker. Dus um, ja, dat wordt echt een, uh, een geweldige week. Ik heb er super veel zin in. En uh, ja, verder heb ik besloten dat ik even wat projectjes on hold ga zetten. Dus even geen webinars meer geven. Voor Insta-branding. De deuren van Insta-branding zijn wel gewoon geopend. Dus je kunt je gewoon aanmelden. Uh, dus als je zegt van nou Marlo, ik wil van jou leren hoe ik um, meer met personal branding kan doen. Hoe ik echt een eigen Instagram strategie kan neerzetten. Hoe ik meer zichtbaar word. Hoe ik meer volgers ga krijgen. Hoe ik meer klanten ga krijgen via Instagram. Check even marlonl slash Insta-branding. Dan kun je je dus voor aanmelden. Het is mijn online programma. Uh, alle informatie staat op de website. En um, ja, verder uh, ook even geen samenwerkingen voor uh, wat dan ook. Gewoon even focus. Even focus en over, ja, gewoon <laughs> overlaten aan het universum. Ik geloof er echt in dat de mensen die uh, dit retreat echt nodig hebben ook, die, die komen gewoon. Die zijn er gewoon bij het gaat ook heel erg om het uh, ja, jezelf gunnen. Dat heb ik zeker wel gemerkt aan de gesprekken ook die ik nu heb gevo gevoerd. Ja, er zijn toch wel heel veel vrouwen die zichzelf wegcijferen. En voor van alles en nog wat. Terwijl ik denk van ja, kies eens voor jezelf. Kies nou eens eventjes voor jou. Wat wil jij nou eigenlijk? En ik vond het ook geweldig... Um, ik ga geen naam noemen, maar iemand die sowieso heeft geboekt, die zei ook van... Ik vind het wel heel spannend, want nu, nu gaat mijn ego direct spreken. Die zegt van, ja ben ik dan geen slechte moeder als ik een week weg ga? En ik heb hier afgelopen week ook uh, op Instagram iets over gedeeld. Um, dat ik best wel heel erg blij was dat er een aantal moeders meegaan op retreat. Omdat ik dus best ook wel veel om mij heen heb gehoord van... Ja, maar ik heb kinderen, dus ik kan niet weg. En... Um, maar mij heb ik het hier de vorige podcast al over gehad. Maar toen kreeg ik later ook heel veel DM's van mensen. Die zeiden ook van ja en ik ga ook elk jaar een week weg. En je bent juist een goede moeder als je voor jezelf kiest. En dat vond ik wel heel mooi om te horen. En zo, uh, zo is het ook. En um, ja. Ik heb uh, veel mensen met een burn-out in mijn omgeving. En het is, is zo heftig wat er met je... Met je gebeurt als je gewoon niet naar jezelf luistert en niet naar je hart luistert. En uh, ja, hoe zit dat met jou? Hoe zit jij in je energie? Ren jij jezelf ook voorbij? Of neem je de tijd om even rustig te gaan zitten van oké okay, luister, hoe gaat het eigenlijk met mij? Pak misschien je dagboeken bij als je die hebt. Als je die niet hebt, um, raad ik je aan om te gaan schrijven in een dagboek. Want het is echt heel fijn om gewoon even je gedachten op papier te zetten. En ook intenties uit te schrijven. Wat je wilt. En um, dan kun je later ook teruglezen. Het is gewoon heel fijn om eventjes stil te staan. En gewoon eventjes, even te schrijven. Tenminste, dat is hoe ik het, wat ik fijn vind. Horen jullie dit geluid op de achtergrond? Dat is dus Bounty. Die maakt soms hele gek geluiden als ze aandacht wil van Mila. En dan gaat ze haar vervolgens in een nekje zitten flooien, zeg maar. Het is echt een teken dat ze elkaar heel lief vinden. Ze zijn ook zo lief samen. Hm. Zo schatjes. Jammer dat jullie dit niet kunnen zien. Ik zit erover te denken of ik misschien een keer met mijn podcast... Ik dacht, ja, mijn podcast kan ik ook op YouTube gaan delen... Aangezien ik nu toch niet meer vlog. <laughs> het is een beetje stil zo op mijn YouTube-kanaal. Um, vind je dat leuk? En dan uh, met of zonder beeld? Ja, het beeld is natuurlijk niet spannend. Ik zit hier gewoon in mijn uh, joggingbroek. en <laughs> de knot op mijn kop en uh, kopje thee in mijn hand. Um, dus ja, ik kan het opnemen met beeld en soms is dat misschien wel leuk. Maar het gaat, ja, ik denk dat, je het voor, dat de meeste mensen toch gewoon lekker in hun oortjes. Uh, of in hun oortjes, ja, misschien luistert het ook wel gewoon op de radio of uh, op een boxje. Um, of gewoon op je telefoon met geluid aan. Maar ik, ik luister zelf vaak podcast op de fiets of uh, in de auto. Of uh, tijdens het wandelen, lekker met oortjes in. Uh, laat het maar eventjes weten hoe jullie daarover denken. En ik zou het super, super erg waarderen als je ook een um, review voor me wil achterlaten in iTunes. Want dan kan mijn podcast beter gevonden worden. En uh, dan kun je een aantal sterren geven. Super lief als je dat doet. Ook weer leuk als je, het, uh, als je het laat weten via Insta Stories en mijn tag. Dat je mijn uh, Insta, of mijn, Insta, mijn podcast hebt geluisterd. En um, ja, ga eens eventjes na bij jezelf. Hoe zit ik in mijn energie momenteel? En um, is het tijd om mezelf nu een halte te roepen of wacht ik tot het universum dat gaat doen? En dat kan in de vorm van uh, politie, <laughs> zoals in mijn geval. Maar um, ja, het kan ook veel erger. Het kan zijn dat je op een gegeven moment in een burn-out raakt of dat je ziek wordt. Helaas heb ik ook dat soort um, gevallen om me heen. Het is gewoon vreselijk, het is vreselijk hoe erg stress voor je, voor je lijf is. Dus um, take care. Zorg goed voor jezelf. Je bent het waard. Je bent het waard. En zet jezelf nou eens op nummer 1. Daarmee wil ik deze podcast afsluiten. Hele, hele fijne dag nog. En um, tot snel.